0: Salut à toi cher supporters olympiens, on se retrouve aujourd'hui pour ton podcast préféré Talk Zone. on va évoquer l'actualité de l'Olympique de Marseille et ça tombe bien puisque aujourd'hui on a une actualité qui est très chaude euh, au niveau du mercato, on a énormément d'infos qui sont tombées aujourd'hui des infos négatives, d'autres positives, différentes avancées, différents reculs et même des fins de certains dossiers et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je suis accompagné de deux intervenants que vous avez l'habitude d'entendre sur ces mêmes dossiers One Red et Well. j'espère que vous allez bien les gars, j'espère que tu vas bien One. Salut à tous et merci pour l'invitation. Euh, on a également Wael qui est avec nous. J'espère que tu vas bien, Wael. Oui.
1: Bonjour, bonjour Juan, bonjour Avelis. Merci encore une fois de l'invitation. Et comme d'habitude, ça va. C'est lundi, mais ça va.
0: Alors pour le programme de ce podcast, dans un premier temps, on va évoquer rapidement le match Amical. Même s'il n'y a pas énormément de choses à retenir, on va quand même évoquer la prestation des jeunes joueurs qui ont évolué avec l'équipe première pour la première fois depuis un certain temps, vu que c'était le premier match amical et que l'effectif est pas au complet. On va parler euh, de deux, trois prestations, les jeunes qui vous ont plu, ce qui y a à retenir malgré le fait que ce soit que le premier match amical, avant que euh, l'effectif s'envole du côté de l'Allemagne pour euh, le stage de préparation. On va ensuite rentrer dans le vif du sujet avec les dossiers Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye. Alors Aubameyang, on en a parlé dans les, dans les podcasts il y, a, il y a plusieurs jours, mais à ce moment-là, c'était pas encore une piste, c'était plutôt une idée. Et puis ensuite, on va finir sur euh, un petit truc assez fun, on va essayer de faire le classement des cinq pires recrues de l'OM sous Franck mains je pense qu'il y a il y a de quoi faire, il y a il y a de quoi faire en termes de flop, surtout à certaines époques, et euh, on va revenir sur tout ça. Euh, en parlant euh, de flop, euh, ces dernières saisons, on a eu énormément de joueurs qui n'ont pas été convaincants avec les jeunes à l'Olympique de Marseille. Euh, on a l'impression qu'il y avait plus de jeunes qui ressortaient depuis euh, Boubacar Kamara et Maxime Lopez. Alors, on va pas s'enflammer, on va juste parler des prestations euh, des euh, des jeunes qui ont joué euh, samedi dernier contrairement à, certains, à certaines personnes sur Twitter qui peuvent facilement s'enflammer et dire que des, des, des mecs qui ont joué 10 minutes sont des cracks. Euh, bah je voulais vous poser la question déjà pour commencer à toi, Wael. Euh, déjà, qu'est-ce que tu as retenu du match de samedi pour, pour un premier match de prépa et quels jeunes t'ont un peu tapé à l'œil euh, que tu as trouvé plutôt intéressant au, au cours de cette rencontre je sachant qu'il y en a beaucoup qui ont évolué.
1: Euh, Est-ce que, est -ce que euh, la, la, la vraie chose, c'est… Qu'on en parlait tout à l'heure en off avec, euh, avec Owen et toi, c'est plus la question de, là aujourd'hui, le niveau physique qui te permet d'être plus ou moins intéressant. Le gamin, s'il est au, proche du niveau physique des pros actuellement, parce que c'est le début de la prépa, tu vas moins voir cette défaillance technique en plus, tu vois. Euh, Est-ce qu'il y a un jeune qui m'a tapé, tapé dans l'œil Non, on les connaît à peu près tous. Peut-être les premiers appuis de de Régis, là de François Mug là et je les ai trouvés plus ou moins intéressants par rapport à ce que j'avais vu avant. Milen Nadir, j'ai trouvé qu'il était plus ou moins combatif. Soglo, moi, euh, je me rappelle l'avoir vu à plusieurs reprises euh, euh, dans des matchs, ce n'était pas le joueur qui, qui, que je trouvais le plus intéressant, mais ce n'était pas le, le pire non plus. Il a fait un bon match, c'est bien pour la confiance des jeunes, c'est une bonne chose, mais comme d'habitude, il faut prendre le contexte. Premier match de prépa, après euh, trois, deux entraînements par jour euh, pendant une semaine en train de courir sous 35 degrés ou je ne sais combien à Marseille, euh, automatiquement, les mecs, euh, que ce soit moi ou Marseillais, ne sont pas à fond. Donc, celui qui est le plus proche du, du niveau physique, bah, il montrera un peu plus. Tu vois Et les jeunes comme on sait, qui commencent un peu plus tôt en général, bah, ils étaient présents.
0: M moi, juste vite fait pour, pour dire vite fait, euh, les, les joueurs qui m'ont... Euh qui m'ont un peu plu sur cette rencontre, même si c'est évidemment à nuancer, tu as, as bien apporté cette nuance pour ce qui est du, euh, du niveau physique. Alors on avait le droit notamment sur le 11 de départ à Lago, si je ne dis pas de bêtises, qui vient euh, de Côte d'Ivoire, peut-être je vais dire une connerie, euh, Lago qui est à l'OM depuis 6 euh, depuis mois, qui évolue au poste de numéro 9. Moi personnellement, j'ai trouvé euh, assez intéressant Bilal Nadir, euh, qui a évolué sur le côté gauche, également Emran Soglo, qui est rentré sur la deuxième période en tant que carrière gauche, qui n'est pas sûr décisif si je ne dis pas de bêtises sur un début de Vitinha euh, Muguet mais je trouve que c'est euh, quand même on remarque qu'il a hum, qu il a le ce problème de toujours utiliser sa vitesse et de faire toujours les mêmes gestes pour éliminer son adversaire et que euh, on sait je ne sais pas si en Ligue 1 ça va ça va fonctionner il avait euh, marqué contre euh, déjà contre Annecy euh, lorsque l'OM s'était fait éliminer par euh, par euh, par l'équipe euh, de Ligue 2 euh, il y a quelques mois euh, en Coupe de France moi, je les ai trouvés plutôt intéressants. Euh, J'ai trouvé... Euh... Bon, Bilal Nadir, on le connaissait déjà un peu. Wan, t'as pensé quoi de sa prestation à Bilal Nadir Tu sais que c'est un jeune que tu connais...
2: Un ouais, moi, moi, je pense que c'est une bonne prestation. Hein. Mais si tu te souviens bien,
0: l'année dernière, pendant
2: la prépa, il faisait aussi des bonnes prestations avant de se blesser. Et euh, comme l'a dit euh, Wael, on se retrouve souvent avec euh, des jeunes qui sont bons au début de la prépa et qui disparaissent. Donc, euh, pour moi, on ne peut pas juger vraiment les jeunes euh, à ce moment-là. Et euh, en fait, si, si tu avais un jeune qui était vraiment au-dessus de sa catégorie, euh, je mmh. mets Esternal ça part parce qu'il est encore très jeune. Mais si tu avais un qui était vraiment au-dessus de sa catégorie, tu le saurais directement parce que tu le verrais chaque semaine, que ce soit avec les 19 ou avec euh, la réserve. Et il serait en équipe de France pour euh, les Français ou en équipe nationale pour les étrangers. Mmh. Ce n'est pas le cas. On n'a pas de joueurs qui sont vraiment au-dessus du lot. Donc, euh, oui, qui font des bonnes prestations pendant les prépas. Je me rappelle que c'était déjà le cas à l'époque, sur Villas-Bois. Je sais pas si tu t'en rappelles. Les Berthéries, mmh. mmh. chaque soirée, etc., qui avaient fait des bonnes prestations. On avait même vu mmh. sous, euh, Saint-Paul, Saint on se disait qu'il y avait des me mecs qui faisaient de bonnes prestations. On a même vu l'année dernière, elle M. Maddy, sous Tudor, mmh. qui faisait des bonnes prestations et qui est resté.
0: Mais au final, c'est des mecs qui n'avaient pas le niveau. Et eh, mais d'ailleurs, M. Euh... Maddy, il est blessé, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Il s'était blessé contre le bon Paris Saint-Germain. Euh, je moi, je, coup, moi, mais... Elle m'a dit, tu vois, personnellement, je trouvais que dans la réserve des joueurs que j'avais joué, je, on, moi, je suis pas un expert de la réserve. Je regarde pas beaucoup les matchs de la réserve. Euh, les joueurs, je les connais à peu près tous de nom. J'ai regardé les matchs de Youth League. Donc, on va pas s'inventer expert des de, de, de jeunes de l'Olympique de Marseille. Mais elle m'a dit l'année dernière sur les matchs de préparation et également avec les jeunes, euh, notamment euh, sur, euh, sur le, le championnat de France U19, je crois, où ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain. J'avais trouvé intéressant. Je crois qu'il s'est blessé au cours de ce match-là. Il y avait lui et Enyak aussi, si je ne dis pas de bêtises, qui s'était blessé sur ce match-là. Et c'était le seul joueur où je voyais que potentiellement, avec les pros, ils pouvaient dépanner, euh, que ce soit en, en défenseur centrale. Mais, euh, mais moi, c'est le seul joueur qui m'a tapé à l'œil. Après, One, je ne sais pas si toi, tu vois des, 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 des joueurs qui ont le potentiel, pourquoi pas après le stage, euh, se faire leur place dans le groupe Pro. On parle notamment de Régis Muguet qui devrait avoir le numéro 24 cette saison. Est-ce que par exemple, euh, alors... Régis Muguet, tu le vois. Moi, euh... ouais, pour
2: le problème de Muguet, c'est que la seule qualité que je vois, c'est sa vitesse. Et le problème, c'est qu'on joue au foot, on fait pas de l'athlétisme. Tu vois, si maintenant tu me dis qu'on doit, doit faire, on doit faire un relais là, quatre, 100 mètres, je sais pas quoi, bah ouais, je le prends dans mon équipe. Si maintenant tu me dis qu'on doit jouer un match de Ligue 1, bah oui, quand je dis ça, j'abuse un peu, hein, c'est pas un joueur dégueulasse, mais euh, ça a vraiment sa qualité sur laquelle tout son jeu se base, c'est la vitesse, et euh, c'est compliqué quand tu te bases uniquement sur ça. Tu vois, donc euh, pourquoi pas, mais pour moi, il n'a pas niveau Ligue 1. Au le, mieux, le, mieux, le mieux, ce serait que ça soit prêté en Ligue 2 pour euh, aller voir
0: si courir tout droit et aller vite est suffisant pour devenir joueur de foot et, professionnel
2: ou s'il faut développer d'autres qualités.
0: Et, et euh, Well, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, de Muguet, de son match, euh, même du joueur que tu as vu peut-être en Youth League et euh, déjà hier
1: Muguet, moi, je l'ai toujours trouvé plus ou moins bizarre, euh, en fait, techniquement, genre le contrôle, il est jamais très proche de son pied, mais par contre, ses qualités athlétiques, comme il a dit one, vraiment, c'est le mec que je prends avec moi si, si je veux faire un 400 mètres, tu vois, mmh. bonne discussion. Mais après, moi, ce qui me pose problème, c'est à chaque fois son premier contrôle, il est toujours loin du, bas, du pied. Euh... Ce, 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 son, ce, sa capacité à se déplacer aussi comment est-ce qu'il se déplace il est toujours j'ai l'impression qu'il a besoin d'être rapide parce qu'il sera toujours en retard parce qu'il ira beaucoup moins bien le jeu qu'une autre personne et ça haut hein, niveau puisque les qualités athlétiques à hein, haut niveau elles commencent à être de plus en plus proches euh, tu compenseras pas avec ça genre. donc va falloir oui. compenser avec autre chose
2: euh, et, toi, euh...
0: oui
1: Ouais, ouais, voilà, c'est un, un peu ce que j'ai trouvé. Par contre, ouais, voilà, c'est vrai que c'est une flèche. C'est vrai que c'est une flèche et tu peux l'utiliser d'une manière ou d'une autre.
0: En tout cas, c'est ce sur quoi s'appuie Fred Vompard, l'entraîneur de Nîmes, un adjoint de Rudi Rudy Garcia à l'Olympique de Marseille. Alors, je l'ai vite fait sa déclaration. Il a dit Avec François-Régis Muguet, l'OM a un avion de chasse. Il va à une vitesse, c'est une bombe. J'ai bien aimé, franchement, je vous le cite sans réfléchir, c'est au-dessus des normes de la vitesse à laquelle il va. Explosivité, vitesse, c'est exceptionnel. Bon, il s'enflamme. Euh, en tout cas, c'est pas le cas de nos mais, intervenants mais, euh, mais pour du ce podcast.
2: Si il s'enflamme et qu'il est aussi fan du joueur, pourquoi il ne demande pas à l'avoir rentré Mais Si je ne me trompe pas, Nîmes est en Ligue 2.
0: National, je crois,
2: Nîmes. National, ils sont ah, Ouais, ouais, c'est un peu faible. comme En vrai, ce serait, ce serait bien, mais à voir si je peux pas aller en Ligue 2 ou quoi. Parce que vraiment, pour moi, tu vois, vu les défauts qu'on lui voit d'un point de vue technique, il faut vraiment qu'il aille euh, s'aguerrir pour apprendre à être plus juste dans un championnat où sa vitesse ne lui sera pas son seul. Enfin, oui, ce sera une force mais il ne pourra pas utiliser ça pour être au-dessus des autres tout le temps. Il devra commencer à étoffer sa palette et à travailler sur ses, euh, sur ses défauts. Pas pour, euh, pas pour en faire des qualités, hein, mais pour, euh, pour minimiser ses défauts. Parce que la vitesse est très intéressante dans le foot moderne, il euh, n'y a aucun problème, mais euh, il faut quand même être propre avec les pieds. Exactement, c'est ouais, pour ouais. ça que je disais ça. Bah, tu ne que, que tu, tu, tu vas pouvoir la, compenser après les gens. Ça, tu, peux, tu peux compenser en, en jeu et tout, mais quand tu arrives dans le monde pro, déjà les mecs en face physiquement c'est supérieur,
3: mais mmh, euh, aussi, aussi in,
2: dans l'intelligence de jeu. Si, le mec peut être si enfin, moins que toi,
1: mais voilà, mais, mais il va se et placer il correctement. Fois, il va je... en
2: et... Excuse-moi,
1: one je te coupe sur ça parce que c'est hyper, hyper intéressant que tu reprennes ce truc là. Dans le foot moderne, les mecs ils se basent souvent sur de la vidéo. Ils se basent souvent sur oh, regarde le mec là. Ce, Celui-là, quand il fait un contrôle, il va toujours vers l'extérieur. Ou quand il quand il prend le ballon sur le côté, il va toujours essayer de chercher le, la course sur la ligne et pas repiquer vers l'intérieur, tu vois. Les mecs, ils le savent. Donc, il y a juste un petit travail de déplacement qui est fait. Et avec l'expérience, c'est très rapide à faire. Il y a juste trois pas à faire. Et ils sont en avance sur lui. Et il a beau être Usain Bolt, mais il ne rien faire. Parce que sa qualité technique ne l'aide pas, tout simplement.
0: Euh, vous avez parlé de Régis Muguet. Euh, là, je peux revenir très rapidement sur euh, ce que vous avez pensé de, par exemple, Soglo, et de, euh, si on peut détailler vite sur Soglo en arrière-gauche, ou euh, si pour vous, ce n'était pas intéressant, sinon on peut parler de Vitinha. Euh, même si c'était une nationale en face, bon, ça se rapproche un peu plus du niveau du championnat portugais et de certaines équipes contre lesquelles il a fait ses stats. Mais euh, vous avez remarqué un changement oh, dans l'attitude ou pas euh, pour Vitinha pour, pour moi, Vitinha, ce qui est bien, c'est qu'il
2: engrange de la confiance. Après, voilà, avoir... Euh voir s'il arrivera comment dire à refaire ses performances là parce que ses deux buts c'est des buts de neuf quand même tu vois c'est des buts de neuf c'est euh, il, 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 le piqué il le rate pas hein. on se rappelle je sais plus quel match où son piqué du gauche il le rate totalement là il le rate pas donc euh, c'est bien pour la confiance après voilà faut voir si en confiance il arrive à refaire ce genre de, de déplacement ce genre de prise de balle et de face à face face à des équipes d'un meilleur niveau
0: T'as pensé quoi de ces déclarations dans la presse One et puis Wayl ouais, pré... après On a en a, faire...
2: a déjà parlé à Riles, mais honnêtement, ils ne veulent pas lui faire fermer sa gueule. Dans, dans le sens, quand je dis ça, c'est pas pour tomber sur le joueur c'est sur son entourage on dirait qu'ils ne savent pas dire non à une demande d'interview et ils en font, ils en font, ils en font alors qu'il faudrait mieux que le joueur soit tranquille puisse travailler sans parler dans la presse et que on parle de lui pour ce qu'il que, qu fait sur le terrain par rapport à ses prestations et non par rapport à ses déclarations ça commence à faire beaucoup et je pense vraiment que ce soit l'OM ou l'entourage les agents et les gens autour du joueur ne le conseillent mal sur ça il faut vraiment, il faut vraiment arrêter Concentre-toi sur le terrain, laissez-le dans l'ombre, laissez-le travailler plutôt que le mettre en avant à chaque fois sur les médias.
0: tu t'es ouais, du même avis euh, sur euh, Victor Vitinha au niveau de la communication. Je crois que tu en avais déjà parlé, mais moi je trouve que quand même, c'est la goutte de trop euh, pour l'interview qu'il vient de faire. Parce
1: que ça, c'est des trucs qui sont, peuvent se retourner devant le. derrière un, sur un joueur, pardon. Et ça, ce n'est pas des choses que j'apprécie. Quand tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop. Même, même quand tu vas faire le taf derrière, je vais toujours te regarder avec un œil de « Ah, je vais t'attendre pour ton erreur, comme ça je vais te rappeler que tu as, as trop ouvert ta gueule avant. » Donc 100% d'accord avec Wally. Euh,
0: du coup, on a parlé des jeunes, on avait parlé de Mugyan, on a parlé d'éléments rapides, c'est ce qui manque un peu à l'Olympique de Marseille, devant, en attaque. Euh, lors des derniers podcasts, on avait parlé d'un joueur, justement pour le profil d'attaquant de profondeur, euh, sous Marcelino. Moi, j'avais dit Aubameyang, j'avais dit que c'était... Euh, Lorsqu'on avait dit les recrues euh, idéales pour lui, j'avais cité pierre emerick Aubameyang, j'avais également cité, euh, je crois, euh, Arnaud Danjouma. Euh, et puis là, depuis 2-3 jours, on a eu l'info qui est sortie du côté de Rélevant en Espagne, comme quoi Aubameyang était la priorité de Marcelino. Aujourd'hui, on nous dit que les contacts sont avancés, qu'il n'y a pas d'accord avec Chelsea. Euh, mais qu'en tout cas, pierre emerick Aubameyang serait prêt à baisser son salaire pour rejoindre l'Olympique de Marseille. One euh, toi qui suis le FC Barcelone, toi, qui est un supporter aussi du FC Barcelone en plus de l'Olympique de Marseille, malheureusement qu'est-ce que tu penses de cette piste Aubameyang qu'est-ce que tu penses euh, de la faisabilité du deal et euh, est-ce que du coup tu es optimiste quand t'as une arrivée d'Aubameyang à l'OM
2: alors sur la faisabilité j'en sais absolument rien je pense que quoi qu'il arrive pour que Chelsea lui donne un chèque pour qu'il parte comme quand il est parti d'Arsenal pour euh, qu'il vienne à l'OM et qu'il baisse ses émoluments et qu'il soit accessible pour nous après en termes sportifs pour moi c'est quelqu'un euh, faut qu'il soit motivé faut qu'il ait envie de venir s'il a envie de jouer, c'est euh, meilleur que tous les neuf de Ligue Et je ne dis pas ça euh, en exagérant parce qu'il faut euh, oublier que la casette qui est venue et qui marche sur la Ligue 1, c'était le remplaçant de Bamayang à il y a deux ans. Que Aubameyang quand il est motivé au Barça, il te fait, euh, il te, il te fait six mois de très de facture où euh, il met, je crois, euh, 13 buts, un truc comme ça, où euh, il est décisif contre la Seco, il est décisif contre Valence, il est décisif dans les grands matchs, il a peut-être raté deux matchs au Barça euh, notamment le, ma le match contre Francfort où euh, où là il était un peu euh, voilà il va côté de certains matchs mais euh, c'était vraiment fort il a pas perdu ses qualités de buteur il a pas perdu ses qualités de vitesse il a pas perdu ses qualités de, de déplacement donc c'est vraiment un bon joueur mais faut qu'il soit motivé pour le par le challenge et euh, faut pas qu'il vienne à reculons faut pas en fait, faut pas qu'on le convainc faut que le c'est tu veux venir oui ou non si c'est oui tu viens si c'est non s'il y a la moindre hésitation et qu'on doit le convaincre ne pas y aller parce que quand, quand il veut pas, il veut pas. Après, euh, ceux qui ont des doutes sur ce qui s'est passé à Chelsea, euh, à, Chelsea a fait le forcing pendant un, un mois et demi pour le signer. Le Barça mmh. voulait le garder et vendre deux pailles de base. Sauf que euh, Chelsea a fait le forcing. Au final, ils ont mis euh, 12 millions plus euh, Marcos Alonso pour le récupérer, mmh. plus 8 millions de bonus euh, facilement accessibles. Euh, je sais, je sais pas du tout c'est quoi le détail, mais... Euh, au final, ça devrait leur revenir à 20 millions, donc c'est un joueur qu'ils ont payé très cher. C'est la volonté première de leur coach Tuchel, qui s'est fait virer six jours après son arrivée, qui a pu utiliser que sur un seul match. Mais même après ça, même si c'était pas dans les plans de Graham Potter et des dirigeants de Chelsea qui voulaient, on l'a vu, après le mercato d'hiver, ils jouent plus. Enfin, le mercato d'hiver, mais au mercato d'hiver, ils ont mis 600 millions sur, euh, sur des joueurs en, en, en recrutant plusieurs joueurs à son poste qui ne sont pas des vrais neufs. Et euh, à partir de là, il a quand même joué la première partie de saison, tous les gros matchs, tous les matchs importants. Et euh, le seul moment où Chelsea a été bon, en fait, sous Ram Potter, c'est quand ils sont sortis, je crois ils sont fait premier de poule en Ligue des Champions. Et là, il joue, il est titulaire à tous les matchs. Et c'est un des meilleurs, ce n'est le meilleur euh, de Chelsea sur ces matchs-là. Donc, euh, même là, il n'était pas mauvais. Après, oui, on, on peut parler de ses problèmes de comportement, euh, ce qu'il a fait avec le Gabon, euh, notamment, aller faire la fête, les soirées mais euh, c'est quelqu'un qui, euh, même à Barcelone, faisait des soirées, ça n'a pas un gros impact sur sa performance, c'est vraiment, il faut que le joueur soit motivé, donc euh, moi si le joueur est motivé, je prends tous les jours et euh, c'est parfait, c'est parfait, même à 34 ans, c'est parfait, un contrat 1 plus 1,
0: c'est parfait. Avant de, de que demander cette fois, attends juste
2: Cette fois, le contrat 1 plus 1, il faut que ça soit option club. C'est le club qui décide de prolonger d'un an ou pas. Inversement, Sanchez,
0: euh, où on dit qu'on attend la fin de saison et, euh, vo et on, on voilà. voit comment ça se
2: passe. En gros, c'est le club. Si le club, le 30 juin, il décide de le prolonger, bah, il le prolonge et as rien à... le joueur n'a rien à dire. Même si c'est vrai que c'est risqué parce que si le joueur ne veut pas avec un mec comme, comme Obama il peut te dire « bon, bah ouais » paye-moi et je vais pas jouer. Mais euh, voilà, je pense qu'il peut être motivé pour un retour en Ligue 1. faut voir aussi avec sa famille, parce que là, voilà, j'ai parlé de son départ au, euh, au Barça. Euh, du, le départ du Barça, faut pas oublier qu'il s'est fait cambrioler et agresser devant ses enfants, braquer. Et c'est ce qui a motivé aussi son départ. Ça arrivé, euh, il part, je crois, le 1er septembre. Et c'est arrivé le, le, 30, le 30 août. Quoi.
0: Donc, ça, ça a directement précipité. Ah, après, euh, aussi des, des manigances de la porta pour le forcer à partir. On sait non,
2: non, non, on commence pas, commence pas à raconter de la merde arrivée. Ça. Non, on rigole, Là, on rigole. Non, on rigole, non, on rigole mais je, ce que je veux dire, c'est que je pense que le contexte familial il va aussi beaucoup jouer. Donc, euh, voilà, s'il vient à Marseille, c'est aussi quelqu'un qui pourra peut-être s'installer à Marseille. Et. Euh, pas, pour ne pas parler d'insécurité, mais euh, qui va, euh, qui va pas vouloir euh, venir faire euh, juste une intérim à Marseille tu vois, comme, euh, comme il a pu faire à Barcelone.
0: Donc voilà, faut, faire, vraiment, il euh... faut voir.
2: Mais après, en termes de joueurs, euh, c'est super. Enfin, en tout
0: cas, l'évolution du dossier, avant qu'elle donne son avis, moi, je tiens juste à préciser que, selon moi, Aubameyang, c'est le profil idéal, déjà parce que c'est un attaquant de profondeur. Donc, tu l'as dit, euh, assez dans la surface, c'est un vrai renard des surfaces, selon moi. Il n'y a pas que cette capacité à prendre, à prendre la profondeur. Quand même, le seul joueur en Europe qui a mis un triplé dans les quatre grands championnats en première ligue, en Liga, en Ligue 1 et en Bundesliga. Il n'est pas passé par la Serie A, peut-être que s'il était passé par la Serie A, il l'aurait mis. Euh, Lorsqu'il arrive à Arsenal, dans un Arsenal qui se qualifie pas en Ligue des Champions, il finit systématiquement au meilleur buteur de première ligue. Comme tu l'as dit, le passage au Barça, il est très bon. Euh, il permet au Barça de finir deuxième de, de Liga, alors que la saison avait été mal embarquée avec euh, Coman, si je dis pas de bêtises. Bon, au, au final, l'équipe ne se fait éliminer contre Francfort. En Ligue Europa, il doit partir pour des raisons de, de masse salariale, si je dis pas de bêtises. Et, et, et donc, On est quand même sur un 9, euh qui est une valeur sûre selon moi, même s'il est un peu âgé, je crois qu'il a 34 ans, Obameyang, euh, qui va certainement aller faire la canne avec le Gabon. Euh, mais on sait que souvent, quand le Gabon va à la canne, bah, ça se finit au premier tour, malheureusement. Euh, moi, je trouve que c'est une super recrue. Euh, un supporter qui doute d'Obameyang, je ne peux pas comprendre. Euh, on est sur un œuf si vit en Ligue 1, qui pour moi assure les 20 buts facilement. Euh, qui en Ligue des Champions va être décisif. En fait, c'est un, un joueur de très haut niveau. Et euh, à voir avec qui tu l'associes. Mais pour moi, t'as un top 9 si t'as au bas t'as plus le top 9 euh, à 25 buts en première ligue. Mais, mais t'as quand même on un reste, très, très très un bon numéro 9.
2: Non, mais tu, tu, tu parles pas d'un mec à 25 buts en première ligue. On est sur un mec qui il y a un an est venu et meilleur joueur de Liga sur le mois de février. Donc il, le mec a repris la compétition. Il est arrivé directement et performant. Il est meilleur joueur de Liga. Et euh, oui, d'accord, il n'est pas le meilleur buteur parce qu'il a fait 6 mois mais il a fait une saison en Liga, et enfin, six mois en Liga, et super, il a marché sur le championnat. Et, et, la, et la Ligue 1, peut en penser ce qu'on veut, ça reste un gros championnat. Quelqu'un qui va faire le match qu'il a fait contre le Real ou le match qu'il a fait contre Valence, on est sur du très et bon surtout le match contre le Real,
0: on, on peut me dire qu'aussi, c'est un joueur qui s'appuie énormément sur ses qualités de vitesse, mais le match contre le Real, les buts qu'il met, c'est des buts de renard des surfaces. C'est appel au, do, appel contre appel, second poteau, je mets la tête, euh, il croise au premier poteau, et, et dans un effectif du Barça qui était en reconstruction et qui avait pas les, ouais, les, 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 garanties, les garanties actuelles. Et quand il a un peu plus de difficultés, c'est aussi quand le Barça
2: de Xavi retombe un peu dans ses difficultés, sous sa des absences de joueurs majeurs, euh, voilà, Faut oublier ça. Mais euh, après, voilà, dans le jeu, on dit beaucoup de bien, il a toujours les mêmes défauts qu'avant, c'est vrai qu'il peut lui arriver d'être un peu au devant le but, mais au final tous les grands numéros 9 le sont. Quand tu regardes les numéros 9 qui gâchent le plus de, de fortes occasions, je sais plus comment ils appellent ça, là. grosses opportunités, voilà. Euh, ben bah, c'est toujours les top 9 qui ont le plus parce que c'est ceux qui s'en procurent le plus un Mbappé par exemple qui est un bon joueur je enfin, suis un très bon joueur un Aland ils mettent énormément de buts ils ratent aussi et Aubame c'est vrai qu'il a toujours ce défaut là comme enfin, je, ça j'en ai parlé mais le match euh, il y a des caviars où il est, il a juste à mettre la tête euh, dans la cage vide il est à trois mètres de la cage il le rate et euh, son équipe est éliminée voilà donc il a, il a toujours ce petit défaut là mais euh, tous ces, tous les top joueurs on les, les ont aussi on n'est pas on est l'OM, on ne peut pas se perdre. On va pas avoir Alain, on va pas avoir Julian Alvarez, on va pas avoir les Mondoski. Aubameyang, pour l'OM, c'est très fort.
0: Euh, well, je vais te poser une autre question sur Aubameyang. Est-ce que si on recrute Aubameyang, pour toi, les ambitions de l'OM, la saison prochaine, changent totalement Est-ce que tu as une autre vision des ambitions si Aubameyang vient à l'OM hmm.
1: Notamment Ligue 1. Juste, est-ce que tu peux préciser genre, c'est quoi les ambitions ça veut dire Est-ce que nous, on va aller chercher plus haut que la seconde
0: place, c'est ça Ouais, est-ce que, est que tu penses que l'OM peut viser jouer le titre par exemple en recrutant Bamayang et d'autres joueurs de qualité à côté de lui
1: Ou oui, oui, évidemment, oui. oui évidemment mais euh, est-ce que tu, tu peux jouer le titre dans le contexte euh, du championnat PSG c'est compliqué genre. on sait très bien qu'ils euh, vont accélérer si s'ils si se voient, euh, si ils se voient trop, trop, pas trop fort euh, et qu'on est très proche d'eux on, on, on le sait mais après bien sûr que tu peux toujours jouer le titre tu peux toujours essayer de jouer le titre tu vois que l'an cette année ils ont fini à un point du PSG tu, 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 peux, tu peux monter en grade tu peux monter en niveau regarde là les recrues pour le moment contre l'Odi euh, on verra si ça se fait mais Obama et young aussi M moi la seule la seule chose qui me pose un peu problème par rapport à Obama et, et tous vos arguments je les entends c'est juste sa motivation s'il est motivé de si il est motivé il me fait un peu peur tu vois parce qu'on sait que il peut avoir des problèmes de comportement de temps en temps et encore ça à Marseille on est habitué mais c'est un top joueur, genre. il n'y a même pas de discussion hein, sur ce, sur ce truc-là. Après, s'il est motivé, et il est motivé, s'ils sont tous motivés, bah ouais, bien sûr, que tu peux aller taper le titre. C'est
0: euh, évident. Oui, mais déjà, il faudrait aussi que Obama signe. Ouais, euh, une des conditions pour que pour qu Yang signe, c'est qu'il soit d'accord avec l'Olympique de Marseille au niveau du salaire. Euh, L'autre chose qui peut bloquer surtout, c'est la résiliation avec Chelsea. Alors, avant qu'il signe, euh, alors avant qu'on parle de lui, euh, pour une signature à l'OM, on parlait d'un retour au Barça. La condition, c'était une baisse drastique du salaire avait à, des émoluments qu'il avait à Chelsea et, euh, et, et une signature libre, de résiliation. Euh, Juan, je te pose la question parce que tu t'y connais un peu. Euh, Est-ce que déjà, d'une part... Pour le, Barça, penses, pour, pour le Barça, ça semble mort à partir du moment où c'était une alternative à Victor Roquet qu'ils ont signé. Ouais, aussi. aussi Donc, euh, vrai. Voilà. Et il euh,
1: prend combien À Chelsea,
0: il prend 150 000, pounds, enfin, 150 000 livres semaine, si je dis pas de bêtises, mais à l'OM je pense qu'il baisserait ses émoluments. Et justement, je te pose la question one, est-ce que d'une part tu penses que Chelsea va accepter la résiliation sans avoir d'infos Est-ce que tu penses que Honnêtement, Chelsea... honnêtement,
2: aucune idée parce que Chelsea, on a, ils doivent faire partir beaucoup de joueurs, donc on a vu qu'ils arrivent avec euh, avec euh, comment s'appelle avec l'Arabie Saoudite à se débarrasser de certains gros salaires sans forcément les résilier et leur donner de chèques. Donc ça dépend. Euh, honnêtement, euh, sur ça, j'ai aucune idée, aucune info et euh, on verra bien, mais se projeter là-dessus, c'est
0: compliqué. Ok, et on va juste On va juste ça, parler aussi.
1: Les euh, Boëli, Arabie Saoudite. Euh, ouais. Moi, qui, qui... Bon, franchement, s'il si, si, si va prendre trop de fric, euh, enfin, ça dépend toujours. Est-ce que si tu le ramènes, tu pourras ramener Sanchez ou un autre joueur euh... je, Justement, je te, je
0: te pose la okay. question, ouais, Est-ce qu'une une association sanchez Aubameyang déjà, tu penses que c'est possible financièrement Et est-ce que ça t'intéresse sportivement d'avoir deux joueurs âgés mais Performant euh, euh, en attaque euh, cette saison,
1: c'est une question dure parce que tu sais très bien que ces mecs-là, vu la saison qu'il fait, Alexis, vu son côté ultra pro, tu sais très bien qu'il va toujours continuer à donner à 100 de lui même. Mais, mais là, je aussi rattrape de temps en temps, et tu le vois aussi sur, sur plusieurs aspects de son jeu. Obama, ça peut être la même chose. Donc, est-ce que tu t'embourbes tu pas dans un dans, dans quelque chose de, de d'un peu problématique où t'as deux attaquants qui sont plutôt âgés et donc t'as rien par rapport à, à une potentielle à un potentiel futur réel sur long terme évidemment après sur le court terme euh, les deux mecs s'ils sont là et qu'ils sont performants tu titilles tu titilles le haut du tableau là facilement même genre le plus haut du tableau et même en Ligue des Champions tu peux regarder les les défenses adverses droit dans les yeux parce que c'est quand même des top joueurs tu vois
0: euh, en après tout cas, euh, ouais, c'est ça. Et après, je pense surtout que Marcelino, s'il en fait sa priorité, c'est aussi parce qu'il a confiance en Aubameyang. Et je, il y a aussi un match de, de demi-finale de Ligue Europa où Aubameyang a littéralement assassiné le, 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 le Valence de Marcelino en inscrivant un doublé ou un triplé à Mestalia. Et euh, il avait qualifié Arsenal pour la finale de la Ligue Europa qu'ils avaient perdu ensuite face à Chelsea. Il a performé sous Unai Emery. Euh, qui prend énormément le joueur de Marcelino enfin il s'interchange un peu les joueurs qui performent sous eux on peut penser à Dani Parejo qui a performé sous Marcelino puis sous Naïmri on peut penser à Francisco Klein il, il, y, a, il y a plein de joueurs qui sont passés euh, sous les deux entraîneurs et euh, il y a certains aspects dans leur euh, management dans leur euh, tactique qui se ressemblent un peu pas énormément mais un peu donc on peut penser qu'il y a aussi cet intérêt pour euh, Aubameyang euh, à ce niveau-là en tout cas l'association euh, si Aubameyang venait à signer ne se fera pas euh, sera peut-être avec Alexis Sanchez mais ne se fera pas avec Iman Ndiaye puisqu'on vient d'apprendre que euh, le joueur sénégalais aurait refusé l'offre de l'OM euh, on vient juste de l'apprendre Information l'équipe information RMC Sport c'est sorti en premier par Mohamed Bouafsi que le joueur allait continuer à chez film alors euh, je vais venir vers toi elle est-ce que tu comprends euh, pas, com com comment ça se clôture pour Iman Ndiaye alors qu'on euh, avait l'impression qu'il était prêt à tout pour rejoindre l'Olympique de Marseille
1: alors c'est 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 trop bizarre cette histoire, pour moi elle est très bizarre, c'est pas logique que le type il, il soit d'accord, qu'il qu fasse des appels du pied d'un peu de partout, hein. mon rêve c'est là-bas, mon équipe c'est ça, depuis gamin c'est ça, les vidéos de lui qui tourne quand il était petit, la, la femme qui pose euh, ses, ses petits meubles Ikea euh, sur euh, le marketplace, et d'un coup t'es plus d'accord Bah, soit c'est parce que Marseille, finalement, c'est du côté storytelling, là et oh, c'est la faute du joueur, regardez, il ne veut pas venir, donc on ne va pas proposer quoi que ce soit pour le club. Soit, vraiment, le type ne veut pas jouer, ne veut pas venir. Et je peux l'entendre et je peux le comprendre aussi, parce qu'il va, va aller avoir une place de choix en première ligue. Jouer en première ligue, ce n'est pas donné à tous les joueurs, et avoir en plus une place de titulaire, c'est encore moins donné à tous les joueurs. Donc, je peux le comprendre, si c'est vraiment des... des des choses comme ça qui font que finalement, il ne veut pas venir. Mais ça me pose problème aussi parce que, purée, c'était qui qui est passé l'interview la dernière fois C'est Mbemba qui lui explique s'il veut venir et le type il rigole et il dit oui, bien sûr, j'ai envie d'aller à Marseille. Mais, et finalement, non. Il bah, y a tout un micmac qui me dérange un peu dans l'histoire. Est-ce que c'est du côté de Marseille qu'on qu fait un peu les... Les, 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 les gentils et finalement c'est nous qui ne voulons pas de ce profil-là, ni du joueur ou est-ce que les négociations se passent plutôt bien pour lui, entre lui et Sheffield et donc ça l'arrangerait plus d'être en première ligue ça, ça la vraie question c'est juste savoir bon si c'est pas le cas, ben maintenant euh, il faut, 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 faut avancer il faut aller chercher un joueur et je suis persuadé qu'il y a des joueurs plus, plus à même de, de, de de représenter nos couleurs, même s'ils n'aiment pas forcément l'OM de base, pour le même prix. Hein. C'est comme ça.
0: One, ton avis, toi, tu penses quoi de... de ta lecture déjà des informations Tu penses que ce serait potentiellement passé quoi ta lecture juste des infos Disons, qu disons que, en que, pense, que euh...
2: le storytelling, euh, un bon dos, de euh, ces joueurs qui ne veulent pas. Moi, je pense plus que pour l'OM, c'est une opportunité qui... sur laquelle ils ne voulaient pas surpayer. Euh, c'est mieux de dire que l'OM. Euh... Enfin, c'est mieux de dire que le joueur ne veut pas, même tu vois, pour, pour, euh, pour les supporters de Sheffield, pour tout le monde, hein, c'est mieux de dire que c'est le joueur qui veut rester à Sheffield plutôt que c'est l'OM qui n'a pas voulu payer et que le joueur reste à, à contre-cœur. Euh,
0: en tout cas, Mathieu Grégoire confirme que euh, c'est euh, l'Olympique de Marseille, euh, c'est Ilman qui s'est retiré, retiré du dossier et que l'OM était bien parti euh, euh, pour avoir un accord avec Sheffield. Évidemment, la lecture des infos mercato, c'est toujours compliqué. On sait que Déjà, il y a la source qui te donne l'info, comment elle utilisée. C'est très difficile d'avoir une, une certaine lecture de l'info. Euh, je vais vous interroger en, en, encore sur deux, trois noms. Euh, déjà, Jonathan Bamba, euh, on va faire très rapidement. Qu'est-ce que vous pensez de la rumeur, Jonathan Bamba Là, on dit va apparemment au Celta Vigo. Euh... Je,
1: je reviens sur, je reviens sur ouais, les vignes. Et... Mais c'est quoi l'intérêt En fait, je ne comprends pas. Je suis, vraiment, je suis vraiment un peu... Attends, je comprends l'intérêt sportif pour lui de rester à Sheffield Non, 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 c'est pas l'intérêt sportif. C'est juste pourquoi est-ce qu'il y a eu tout ce délire et derrière, finalement, il dit non. Je comprends que c'est hyper intéressant Sheffield pour lui, l'APL, tout ça, c'est ce que je viens de dire, en fait. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il y a eu tout, tout, ce, petit, tout ce petit cirque de, 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 à côté et oui, et on vient et... Et je viens et je fais ci, et Marseille et ni rien et finalement dire non genre Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi Il y a quelque chose qui s'est passé, tu vois donc,
2: bah, aucun, Honnêtement, personne ne le sait, à part peut-être euh, les dirigeants de l'OM et l'Imani euh, Ndia, et donc ça ne à rien de spéculer là-dessus en vrai.
1: Ouais, je, pense, je pense que tu as raison. Hein. Mmh. raison. C'est juste une question, voilà. J'ai juste un, un, une petite réflexion pour moi parce que. La vérité, je pense que tu le comprends aussi, One, quand tu m'entends parler de ça et, et être un peu forcer dessus, c'est que ça me descend un peu. Tu vois, J'aurais bien voulu le voir sous nos couleurs. Sous nos couleurs.
0: Euh, avant de passer à notre classement des 5 pires recrues sous l'armac je vais juste vous donner 2-3 noms de joueurs qui sont sortis. Vous me dites oui ou non et vous me dites pourquoi, on va essayer d'être rapide. One, je sais que tu as un avis très, très tranché là-dessus. Hier, RMC nous disait que l'OM était sur Jonathan Bamba. Là, apparemment, on apprend qu'il va aller peut-être vers le Celta Vigo selon l'Orellevo. Euh, Bamba à l'OM en tant que doublure, tu prends ou pas euh, Non, on ne joue pas la conférence Ligue. Ouais, très simple. Euh, well, euh, Bamba à l'OM en tant que doublure, qu'est-ce que tu en penses Jonathan Bamba de Lille
1: Non, mais si on se qualifie pas en, en Ligue des champions, euh, oui pour jouer l'Europa et potentiellement on se qualifier en, 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 en conférence Ligue si, si on finit troisième.
0: Ok, bah vous avez été très simple <rire> là-dessus. Euh, attaquant qui est sur le marché, qui est déjà passé par l'Olympique de Marseille, Michy Batshuayi, Juan, qui t'a fait la cette saison. Euh, je crois que juste avant, il était du côté de. Michi. Pour moi, même si Marseille l'a
2: déjà eu, euh, je ne suis pas fan des retours, euh, surtout pour Michi, qui, malgré tout le talent qu'il a, a eu une carrière inconstante et fait de mauvais choix. Et même quand il performe une saison avec Michy, on sait très bien que ça ne veut rien dire pour la saison suivante. Donc euh, non merci merci pour ce que tu as fait à l'OM merci pour l'argent que tu as fait rentrer dans les caisses euh, il y avait quoi il a fait deux saisons chez nous c'est ça merci beaucoup mais reste loin de Marseille et comme ça ton image restera celle de quelqu'un qui a ramené de l'argent dans les caisses et qui a fait une bonne saison dans un contexte collectif
0: totalement à la dérive well par rapport à Batchway.
1: pareil que One clairement pareil que One même si c'est un joueur très intéressant c'est un joueur trop inconstant aussi euh... Donc euh, non, surtout, surtout au prix euh, auquel y, 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 y veulent, euh, ils veulent le, le vendre, le Fener. Euh,
0: bah après avoir évoqué euh, les rumeurs, on va euh, tout de suite euh, passer à la dernière partie de ce podcast. On va, euh, évoquer, euh, on va essayer de faire ensemble un top 5 des pires recrues de l'Olympique de Marseille euh, sous l'ère Franck Maccourt. Alors là, on va avoir énormément de... Dossier à traiter. Donc, normalement, on devrait recevoir euh, un, une auditrice du podcast, euh, Maïva, qui va venir euh, nous aider à faire ce top 5. Donc, juste avant qu'elle arrive, on va juste vous expliquer que désormais, vous pouvez intervenir sur le podcast. À chaque fois, on mettra en place une salle d'attente pendant qu'on enregistre. Donc, évidemment, on vous informera euh, des heures où on tourne les podcasts. Vous venez dans la salle d'attente et euh, vous, vous discuterez avec un des membres de Massilia Zone et il vous expliquera comment vous pouvez monter dans le podcast. Donc, pour ça, vous allez sur notre Instagram. Euh, à chaque fois on mettra le programme vous pourrez voir les sujets sur lesquels vous pouvez intervenir et donc aujourd'hui on commence avec Maëva qui est avec nous j'espère que tu vas bien Maëva
3: Salut RL salut tout le monde
0: Salut j'espère vraiment bien, Salut Maëva euh, Donc comme on te l'a fait savoir et comme tu as voulu le faire euh, on va donc réaliser un classement des 5 pires recrues de l'Olympique de Marseille tout, euh, sous Franck McCourt. donc euh, j'avais l'idée de faire un classement personnel mais vu qu'on n'a pas eu forcément le temps je préfère qu'on fasse un un classement tous ensemble euh, donc, je, donc je pense qu'on va commencer déjà par, euh, par euh, la moins mauvaise recrue euh, parmi les pires recrues de l'Olympique de Marseille euh, Maïva je veux commencer, est-ce que tu as déjà un nom euh, dans les cinq que mis qui n'est pas forcément la pire euh, de, dans ces pires euh, mauvaises recrues de, de l'OM sous courte la, ouais. la moins mauvaise euh, je dirais oh,
3: c'est touche-touche entre euh, Henrique et Ratandouk
0: Enrique et Radonich. Donc entre oui. Luis Enrique et, et Radonich, euh, entre les deux, tu mettrais qui euh, comme la moins pire euh, entre Enrique et Radonich, si on doit faire là, le cinquième nom euh, le plus mauvais.
3: Bah, je, je mettrais Radonich en cinquième position.
0: Radonich, Juan, euh, Well, vous validez Radonich euh, comme euh, cinquième euh, pire recrue euh, de l'air courte.
2: Ouais, pour moi il fait partie des pires recrues après cinquième, je sais pas, j'aurais peut-être mis un peu plus haut parce que bah, bien déçu ce mec. Mais euh... mais ouais, c'est sûr qu'il est dans le top, en fait. Je rien toi. que financièrement. Il a, eu, euh, il a eu quatre bons mois à l'OM, mais quand je dis quatre bons mois, en vrai j'abuse. c'est quatre bons matchs en tant que remplaçant. Hein. Merci, je crois que c'était contre Brest, son but, c'est ça Oui, but contre euh... Brest, contre voilà. Metz. Et merci merci pour beaucoup, mais pour, mais pour le reste, euh... voilà, c'est une catastrophe. Vraiment, ouais. c'est une catastrophe, parce que les il il qualités de le footballeur, il les avait. Et au final, c'est quelqu'un qu'on a surpayé, qu'on a payé presque 15 millions d'euros. Et qui euh, repart pour euh, 2 millions après, euh, après avoir fait 4 bons matchs à l'OM et en ayant eu
1: des prêts euh,
0: pas du tout concluants pour la plupart. Euh, well, un avis sur euh, Radonich en 5e place, est-ce que ça te convient
1: euh, Oui, pareil. Oui, clairement, Radonich. Euh, vu, vu ce qu'on a investi, vu, vu quand même le talent du mec, je trouve que. Ouais, c'est 15 millions, ça fait beaucoup.
0: On rappelle que Radonich, lorsqu'il rejoint l'Olympique de Marseille, euh, la cellule de recrutement avait mis un avis négatif. que euh, Belgrade demandait 9 millions d'euros et Club a payé 12 millions d'euros. qu'il ouais. y a une affaire au niveau aussi euh, des agents qui ont pris les mandats. Je crois qu'il y avait un avis dans le deal. Je ne sais pas si One euh, confirmera. Non,
2: je, crois, je crois que c'était Fali. Euh, ah, et, euh, et surtout, il y a un truc il y a de l'argent du transfert qui allait à la fédération serbe. Donc, voilà, voit pour une fédération ouais. prendre de l'argent sur un transfert de joueurs ouais. entre clubs. Bon, voilà. Et il y a eu des agents, il y a eu beaucoup d'agents. Des...
0: Enfin, c'est
2: un dossier oui. vraiment n'importe comment. Euh,
0: du coup, va au niveau du jeu Radonich, s'il y a un truc que tu retiens de Radonich à l'OM, euh, dans le négatif ou dans le positif
3: Je pense que si je dois numérer le négatif, euh, on y est encore dans deux heures. Mais euh, l'aspect le... positif, quelques, quelques phrases, ouais, quelques dribbles, quelques... mais sinon c'est le but... Euh, à la 89 e contre, contre Brest et ouais. ça, résume, ça résume le joueur sous le maillot Marseille
0: ouais but euh, où l'OM venait de se faire égaliser par le stade brestois la saison de Villas-Boas à ce moment-là il avait une bonne petite période alors au niveau de la, de la quatrième pire recrue je vais demander à... moi j'avais peut-être un nom à proposer au niveau des flops je sais qu'il y a une période où on a recruté énormément de flops notamment le début de l'air Garcia alors j'hésite entre deux noms entre Grégory certic et Aïmen Abdenour je sais pas si quelqu'un, euh, veut trancher entre les deux, que ce soit Wan, Well ou, ou Maeva, euh, en sachant que Sertic, il vient pour 4-5 millions d'euros, mais du libre. Je
2: veux bien trancher. Vas-y, ouais. Alors, Sertic, euh, sinon, vu j'ai servi à rien, mais en fait, quand il arrivait, arrivé, on s'attendait à rien. Tu vois. Abdenour, tu il arrive après le 6-1 qu'on prend contre Monaco. Il, il est défensif. Voilà, il arrive, on, on euh, voilà, on pense à Abdel euh, qui va régler nos problèmes défensifs. On a encore l'image du joueur euh, de Monaco euh, ou de Toulouse. Euh, et en fait, c'est une catastrophe. Et surtout, il est venu en prêt pour deux saisons. Et la deuxième saison, tu, je me rappelle sa photo Insta où il se met, il est en forme et tout. Toujours aussi nul. Et euh, après, financièrement, ce n'était pas un gros investissement de la part du club. Donc, quoi. ça ne peut, peut pas être un gros problème. Mais. C'est vraiment décevant du niveau, euh, niveau qu'on a vu de ce mec, alors que potentiellement, il aurait pu être le meilleur défenseur de l'effectif à ce moment-là, alors qu'il y avait déjà des beaux noms en défense.
0: Mais, mais ouais surtout, surtout, ce qui est marquant, c'est que moi, je me rappelle, à Dour, j'étais grave hypé. Je vais demander à Wad après, parce qu'il est tunisien en plus. Moi, j'étais grave hypé, parce que je me rappeler de lui à Monaco, à Valence aussi. Tu sais que les, les Tunisiens aimaient bien montrer la vidéo où, il, où je crois qu'ils dribblait Messi, où ils reprenaient Messi sur un match euh, Barça-Valence mais euh, c'est que Abdenour de ce que je me rappelle c'est que je suis passé de la hype à la catastrophe dès le premier match contre Rennes je crois le premier match contre Rennes on prend trois buts je crois à domicile contre Rennes t'as Bourrigeau qui fait un gros match Evra est catastrophique et, euh, et, et Abdenour euh, coûte deux buts je crois dont un sur Koufran c'était une véritable catastrophe et puis sur la suite on l'a plus du tout vu euh, moi, franchement, un des souvenirs que j'ai d'Abdenour, c'est qu'il a joué contre Bourg-en-Bresse le jour où, où Mitroglou a mis un triplé, mais c'était euh, vraiment catastrophique. Wel, qu'est-ce que tu as pensé du passage d'Abdenour à l'OM, toi, en tant que surtout supporter de l'OM, en plus tunisien
1: Catastrophe, qu'est-ce que je veux que J'avais tellement de, 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 de hype quand il a signé, j'étais content parce qu'on connaît la valeur d'Abdenour. C'est un, tr un très bon joueur, hein, euh, les, les saisons qu'il fait entre Toulouse, Monaco, Valence. C'est très bien, malheureusement, ça va pas moitié avec nous. Donc, euh, entre lui et Sertich, celui avec lequel j'avais le plus d'espoir, ben, c'est Abdenour. Donc, je, peux, je pense que je mettrais plus Abdenour dans l'histoire, dans le, le, le classement. Parce que l'autre... Euh...
0: Voilà, oui, 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 oui. Oui, ok. Nickel. Bah, au, niveau, au, niveau, au niveau du classement, du coup, Maïva, on est euh, sur un top 5 qui commence avec Radonich 5 e Abdenour 4ème. Est-ce que tu est avais pensé à d'autres noms, euh, en plus de Radonich et Abdenour euh,
3: oui, je l'ai pensé à, à Rami malgré tout. Parce ah, que. Pardon. Si, oui. oui. Parce qu'il arrive avec un certain standing. Il arrive pour être le patron de la défense. Et euh, bah, si on, on allait résumer euh, des, des matchs importants en tête, bah il a fait faux bon à chaque fois.
0: Surtout la deuxième saison qui est très mauvaise chez Rami. Après, je trouve que es un peu dur, parce que quand même, la première saison, il, il est bon. Il est. Euh... C'est quand même un, le seul élément fiable dans ta défense, en sachant que tu joues au début avec. Euh, je sais plus c'était qui le. C'était Abdenour qui est parti pour jouer à côté de lui. Et après, c'est Rolando. Mmh. Et, mmh. Et, et surtout que là, on doit trouver une recrue, une recrue qui est pire que Radonich de Abdenour. Je trouve quand même que Rami, c'était. À l'époque, la première saison, en tout cas, c'est une bonne recrue. Je trouve que c'est mmh. si bon, quand même un peu dur si, là-dessus.
3: Si, si le premier mois, oui. Après, mmh. même sur la deuxième partie de saison, il. Mmh. Euh, mmh. Oui, bon, tu sens qu'il. Je sais pas s'il en a gardé un peu pour la Coupe du Monde, s'il avait sport de jouer ou pas. Mais même si tu regardes la deuxième partie de sa première saison, euh, le bilan, il n'est pas bon. Sur les euh... matchs importants, que ce soit. Euh, ouais, euh, après, après, il a joué pour,
2: blessé aussi, pour... bah, oui, bah, oui, bon, bah. il, il a joué il blessé. Il a joué sous infiltration. Dans des matchs, il est revenu alors que le mec n'était pas en état de jouer physiquement. Il a mis son corps en danger. Pas du tout un fan de Rami, mais je trouve que sa, sa première saison tu es très sévère parce que le joueur est blessé il vient pour performer à l'om et pour continuer à jouer des matchs importants parce que l'om en a besoin parce que les autres joueurs sont indisponibles ou pas au niveau et euh, pour moi sa première saison le fait rien que le fait qu'il a eu le mondial en fait montre qu'il avait retrouvé le niveau et que voilà surtout son passage la fin, la fin de son passage est pas bonne il n'y a aucun problème mais la première saison je trouve
0: qu'elle était très sévère euh, mais bon. Et sinon au niveau des euh, du coup oh, Rabi, on est, on est d'accord la, la deuxième saison est très mauvaise je, je suis totalement d'accord la deuxième saison est très mauvaise maintenant je pense qu'on peut pas le mettre quand même Pircura Donich et Abdenour euh, moi j'ai peut-être pensé à un nom tu me dis bah, va si t'es d'accord euh, Benedetto je sais pas si est, pour toi c'est Pircura niche ou Abdenour ou si on doit modifier le classement mais est-ce que pour toi Benedetto a sa place dans le top 5 des plus, plus mauvaises recrues en sachant qu'il vient pour une quinzaine de millions d'euros si je dis pas de bêtises euh, ouais et que la deuxième saison est très mauvaise, que la première, il y a des stats, mais il y a des matchs aussi où ils passent complètement à côté. Euh, toi, tu en penses quoi de Benedetto dans ce top 5 ce serait, à, à, ouais. après, ce serait plus après Radonich et Abdenour, dans le sens où euh, c'est pire qu'eux, ou c'est avant, ou il y a quand même un apport qui est plus intéressant que ces derniers.
3: Non, non, je mettrais quand même avant. Après, euh, moi, je vous regarde l'ensemble. Euh, à chaque fois, on a refusé des, des mecs, on euh, les a mis en ponte ça va être d'emblée. qui n'est pas la carrière pour jouer seul en compte. Euh, donc, quand tu, tu fais la balance, oui, tu effectivement, il y a bon nombre d'occasions ratées. C euh, il ne restera pas dans les mémoires. Mais euh, après, ça dépend de ce que tu attends mmh. concernant un joueur. Euh, et etc. Il y a un certain standing. Moi, Benedetto... Oui, bon, j'ai vu le nom, je me suis dit, bon, il va signer à Marseille. J'ai regardé deux, trois vidéos, mais sinon, je ne le connaissais pas. Et là, je lui écoute l'histoire où il a failli signer à Hatterfield. Bon, ça ne s'était pas fait. Mais quand euh, moi, bon, je, je fais le top 5 des pires refus, c'est parce que tu as tout un peu, pas le storytelling, mais tu as. Euh,
0: Une attente as quand même.
3: Euh... Tu as des attentes et tu ne réponds vraiment pas ou partiellement. Mais ouais, c'est plus comme ça que j'ai bougé mon top 5 des pires recrues. Ok, Et ok, moi. Non, on aura, Je le mettrai pas au même rang que si on est...
0: on, le met, on le mettrait quand même derrière, on va, on, on va, on on va regarder. Euh, en parlant de numéro 9, ouais, tu as peut-être une idée au niveau des cinq pires recrues en oui. numéro 9. Moi, c'est Valère Germain,
2: on a payé très cher, que ce soit en transfert, en salaire. Euh,
0: donc oui, la première saison, il met ses buts, hein, je crois, il nous met 17 buts. Non euh, ouais, ne il, là, il, il euh, marque pas de stand à Saint-Etienne. Au stand c'était au ouais, mois de voilà. juillet de août et Saint-Etienne c'était en décembre. Le mec vois, est neuf
2: titulaires de l'OM, un OM qui, qui a une attaque très forte, qui est offensive cette année-là, on ne faut pas l'oublier, qui m'a qui, qui fini avec la meilleure attaque de l'OM, plus de 70 buts. Plus les chiffres en tête, ça c'est énorme. Mais euh, lui ne marque pas pendant 4 mois Et euh, après ça, il a fait que il a, il a fait que redescendre et euh, refuser de partir, que ce soit en transfert ou en prêt. Il voulait rester à l'OM. Il est resté 4 ans à l'OM. Je trouve que c'est beaucoup. Et euh, sur ces 4 ans, pour quelqu'un qui soit disant aimait le club, pour moi, c'est un, un gros échec parce qu'on n'en tire aucun argent. Ce n'est pas le seul joueur sur lequel on ne récupère aucun, oh, pas, pas d'argent. Mais la, les autres ont accepté de partir en prêt. Donc, ont moins soulagé les finances en termes de salaire et ont fait rentrer un peu d'argent. On ont essayé d'aller voir ailleurs. Lui, il n'a même pas essayé. C'est euh, rester à l'OM pour s'asseoir sur le banc, pour prendre une place dans l'effectif. Donc pour moi, oui, pour moi, c'est clairement un flop. Clairement un flop. Et on peut dire qu'il est mal utilisé, qu'il n'avait pas les qualités pour et tout, mais si tu vois que tu es mal utilisé, que tu ne vas pas être utilisé correctement, tu pars de toi-même.
0: Et, et sur, Surtout qu'il y avait une hype sur lui, parce que du coup, il revenait, ressortait de la saison avec Monaco, où il marque en quart de finale de Champions League face à Dortmund, où il est titulaire avec Falcao, même si Mbappé le bouche sur la fin de saison. Euh, c'est le fils d'un de, de, autre Germain qui, qui avait évolué à l'OM au cours des années 90. Donc, il y avait quand même une forme de hype. Donc là, pour l'instant, sur le top 5, je pense que Benedetto va peut-être bouger euh, en fonction de vos avis. On aurait donc Benedetto 5e, Radonich 4e, Abdenour 3e et Germain 2e. Est-ce que vous avez un autre nom qui vient en tête en sachant que je pense qu'on est tous d'accord sur le premier well, ah, Strutman, hein. tout le monde est d'accord sur Stroutman je pense.
1: Stroutman 1 on est tous d'accord, ouais, je il y pense. Même, il n'y a même pas de discussion, discussion sur le premier. On sait très bien que c'est
0: Stroutman. Ouais, mais second, Troutman,
3: on ne pas du tout.
0: Euh, ouais, c'est vrai que Mitroglou il y a c'est vrai que ça peut rentrer en compte dans les plus mauvaises recrues mais pas Mitroglou je me dis que contrairement à Germain il s'est un peu cassé vite de l'OM Mitroglou dès qu'il avait dès qu'il avait floppé et aussi Mitroglou il y, y a un facteur qui rentre en compte c'est qu'il arrive blessé c'est que quand Mitroglou arrive à l'Olympique de Marseille il est blessé et dans mes souvenirs premier match contre Strasbourg il met un doublé où il marque et euh, la première saison en soit il met ses buts il marque contre Lyon euh, il marque contre Toulouse dans un match qui était décisif dans la course à la Champions League moi je ne l'ai pas trouvé euh... c est, c est, c est... en fait il s'est surtout pris euh... il s'est surtout pris le coup du, du grand attaquant donc est-ce que vous êtes vous êtes vous êtes euh... vous êtes plus énervé contre Mitroglou enfin vous mettez Mitroglou en plus mauvaise recrue que Benedetto ou pas euh, Maeva, ensuite Juan et en en sachant qu'on a bientôt clôturé ce, ce top 5
3: ouais, je le mets avant Benedetto je ne le mets pas à la première place mais je le mets euh, avant Benedetto ça c'est
0: donc, donc, et, et avant Radonichel de ou Ça se
3: tient. Juan, toi,
0: tu mets, tu mets Mitroglou euh, devant Benedetto ou derrière ouais, non, Honnêtement, ben. si, je, si je suis euh, objectif, oui, il
2: est devant Benedetto. Parce que Benedetto, quand même, sur sa première saison, là, COVID, il y a vraiment des matchs où euh, il était vraiment intéressant. Et Mitroglou euh, a pas. Tu vois, quand je pense à Mitroglou ce qu'il a bien fait à l'OM, j'ai la souvenir de la roulette contre Monaco.
1: Et c'est tout.
0: Mmh. Et c'est tout, tu vois. C'est là où à, à, Après, c'est là, où tu vois que l'histoire, elle, elle est, dure, parce que je sais pas si je te rappelle du match contre Lyon où il égalise, et der derrière, il est lancé en profondeur. Bon, après, fa fallait qu'il aille en profondeur. Et t'as, euh, euh, c'était Benoît Bastien, je crois, qui s'y en jeu, alors qu'il est pas en jeu, et il partait, il, il pouvait partir sur le but face à Lopez. Et derrière, tu prends le but de Depaille. Et si le mec te met un doublé, tu tues Lyon dans la course à la Champions League, la saison, c'est, c'est plus la même mais ouais, ouais c'est vrai que... Ouais, voilà. mais là, tu vois, il y a beaucoup de si il, il y a beaucoup de, de, de conditionnels, on, on peut facilement... Après, là, tu
2: vois, je pense vraiment que le fait qu'il arrive blessé, il y a, eu beaucoup, il y a eu beaucoup de choses qui ont joué en sa défaveur, mais ouais, c'est un flop, parce que 15 millions, bon tu l'as prêté à droite à gauche, t'as récupéré un peu d'argent sur lui, et tu t'es délesté de son salaire, au moins, il n'a pas, pas voulu squatter le banc indéfiniment, mais mmh. bon, c'est vrai qu'il a... arrive quand même avec l'étiquette du grand attaquant, et au final, c'est surtout le euh, un
0: flop. voilà, donc j'ai oublié d'être dans cette liste. Donc je vous, je vous fais le top 5, je ne sais pas si vous voulez rajouter un joueur, comme ça on voit si on rajoute un joueur, de toute façon on va bientôt conclure ce podcast, je te remercie énormément euh, Maëva d'être euh, passé, on essaiera de faire passer d'autres auditeurs euh, au cours des, des prochains podcasts. Donc au niveau du top 5, on aurait donc en cinquième Mitroglou, quatrième euh, Radonich, troisième Abdenour, deuxième Germain et premier Strotman. Je trouve qu'il manque, même si le recrutement s'est amélioré sous Longoria, il manque peut-être un joueur sous Longoria. ouais est-ce que tu aurais une petite idée euh... Euh, au niveau de ce top 5, moi je pense par exemple à Incham.
1: Ouais, mais qu'est-ce qui t'a coûté réellement au
0: final tu vois C'est vrai aussi, mais les 6 mois, il fait démissionner un coach, il fait démissionner un coach en deux jours, il n'apporte rien du
1: tout. Ouais, aussi, bah, alors si ceux qui n'ont pas d'impact financier, tu peux aussi parler de cuisance, tu peux aussi parler de, de louis Enrique parce que tu, tu retombes sur tes, sur tes pattes euh, quoi qu'il en soit, avec lui, avec sa vente. Tu sais, je mettrai
0: au même niveau oui. qu'Abdenour personnellement. Je, pour moi, il faut faire un, un classement où tu as mis Troglour, Radonich, Abdenour et Encham à la même position et Germain petit même. Pour
2: moi, ah, on bah, est sur... Euh, bah,
0: je ne sais pas si One est d'accord ou euh, s'il va, va nuancer sur le fait que Encham n'a pas coûté énormément.
2: Pour moi, Encham, c'est six mois. Euh, d'accord, il fait virer un coach, mais euh, je pense que le coach serait parti pour d'autres raisons, quoi qu'il arrive. Et euh, oui, c'est un flop, mais on en a eu plein des flops aussi qui sont moins importants, tu
0: vois. Donc, pour moi, il ne va pas être dans le top 5.
2: Oui, c'est un flop, mais pas dans le top 5. Et, et,
0: et sous Longoria, tu vois un autre joueur ou pas Potentiellement dans ce euh, top 5. Et, bah,
2: en fait, je pourrais euh, potentiellement lire là par rapport aux 6 mois qu'il te fait et euh, au prêt qu'il a été qu vraiment concluant. Et derrière, le jour et la nuit, tu peux me parler du système, de l'utilisation, de ce que tu veux, son hygiène de vie. Enfin, euh, tout le monde voulait qu'il revienne. Et tout le monde est déçu. Je pense pas qu'il ne soit pas déçu. On peut aussi parler peut-être de Conrad. Un... Financièrement, il n'y a pas beaucoup de poids Mais le mec, sur trois mois, te montre qu'il peut être un super élit. en trois mois, j'abuse sur un mois. Et derrière, c'est disparition totale. Donc lui, on a quand même quelques joueurs sous Longoria, mais qui, bizarrement, ne se rentrent pas dans ce top-là. Peut-être parce qu'ils sont encore à l'OM. Et peut-être aussi parce que le coût financier et le coût sportif n'étaient pas aussi importants, vu que les saisons qui ont été
0: réussies malgré
2: ces joueurs qui n'ont pas réussi individuellement
0: Bah voilà en tout cas on a on a conclu euh, notre top 5 donc je le rappelle le top 5 euh, euh, du coup on a dans notre top 5 Mitroglou euh, cinquième euh, on a ensuite en quatrième place Radonich en troisième place euh, Abdenour voire sur Mencham à ce niveau là Germain deuxième et puis évidemment la pire recrue sur Germain Courte, c'est Kevin Strothman qui a coûté 25 millions d'euros en transfert et en salaire on n'en parlera pas sur 5 ans ça a coûté très très cher à l'Olympique de Marseille euh, à voir avec les prêts. Mais voilà, voilà, on a en tout cas notre top 5. En tout cas, je vous remercie pour euh, ce podcast Wonder euh, Day Well, également Maeva qui est venue euh, intervenir. C'est euh, super comme d'habitude. On essaiera de faire venir euh, d'autres euh, auditeurs au cours des euh, prochains podcasts. Et puis, on vous invite à vous abonner au podcast euh, sur, euh, sur, sur Spotify, sur votre plateforme de, st de streaming. On se dit euh, rendez-vous pour une prochaine en espérant que ce sera pour la signature d'Oba Meyang et pourquoi pas pour une progression d'Alexis Sanchez. On se dit à la prochaine et à l'éloine.